1: Ay, bienvenidos y bienvenidas todas. Esta es nuestra segunda semana de Armonía y Conexión. ¡Ay, sí! <ríe> bienvenida, Fer. Bienvenida, Martita. Buenos días. Bienvenidos. Espero que la primera semana no haya sido este, de muchos altibajos energéticos, ¿no? Este, Hoy decidimos platicar acerca del cuerpo. Es un tema que yo creo que a todos nos... Este, a todos nos, pues siempre nos ha preocupado, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese tema de las dietas, del ejercicio? Me voy a poner los audífonos porque ustedes saben que ya tengo muchos perritos y ya están a dar la tabla. Les pido una disculpa.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, todavía en feliz inicio de año, me imagino, segunda semana. Apenas arrancando, hola Marta, hola Eliana. Hola, eh, gracias por estar acá. Mm, el cuerpo, claro. Pues estamos en este vehículo, ¿no? Eh, que en esta realidad, en esta dimensión física, eh, elegimos, no fue dado o elegimos, y, pero no a veces no sabemos tratarlo, y bueno, y sí nos preocupamos mucho, ¿sí? Y nos da muchas manifestaciones y tiene mucha, mucha información. Entonces es un temazo. Vamos a ver sí. cómo, cómo lo vamos desarrollando. Y de entrada, concienticémonos que tenemos un maravilloso cuerpo y que ser conscientes de él y que él sea consciente es grandioso. Eh, muchos temas, situaciones se pueden facilitar cuando generamos esa conciencia y cuando aprendemos a escuchar nuestro cuerpo.
3: Exacto.
2: Yo siempre
3: he pensado que bueno, pues no solo somos cuerpo como todos sabemos, pero sí es un templo, siempre lo he visto como un templo en el que canalizamos todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, en el que recalamos a veces, porque a veces este, comemos porque estamos felices, comemos porque estamos tristes, entonces este, y no lo concientizamos, ¿no? No, lo, no lo vemos como tal, es como una especie de voy, 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 y no, no me fijo que es lo que estoy viviendo. Eh, cuando empezamos a tomar la conciencia y empezamos a ordenar nuestra, nuestra mente, nos, nuestras emociones, empezamos a lograr un cambio hacia la mejora de nuestro cuerpo porque, como en todo, tenemos ambos polos, ¿no? Los que comemos sin ningún tipo de conciencia pero los que están extremadamente conscientes y desarrollan otro tipo de síndromes, como la vigorexia y como bueno, eh, trastornos alimenticios. Entonces creo que es un tema bien, bien importante si lo empezamos a tomar desde la conciencia de quiénes somos, qué sentimos y qué pensamos.
1: Así lo he visto yo siempre. Yo creo que este tema tiene para dar uh, desde el lado de las dietas, el no aceptar tu cuerpo, este, cómo sintomatizas este, enfermedades, ¿no? Y desde el lado de conciencia, como dice Marta, ¿no? De, este, de hecho, lo platicábamos con Ana Tacas, este, ahora la chica que nos dio toda la plática de yoga con Dalini, que la verdad, se la recomiendo, está en Instagram, este, dando clases para principiantes, y están buenísimas las clases. este De cómo es la relación, por ejemplo, de la gente que le preguntábamos, ¿no, Fer? De la yoga, con el tema de dejar de comer este, carne, ¿no? O sea, ¿cuál era la relación y, y peso? No sé. Ahora sí se los dejo a ustedes. ¿Qué les gustaría que platicáramos desde el punto de vista de cómo somatizamos o desde el punto de vista de las dietas o lo que significa? Eh, partimos desde el punto de vista de qué significa para nosotros nuestro cuerpo, ¿no? O sea... ¿Cómo tratamos nuestro cuerpo? ¿Qué significa para nosotros nuestro cuerpo? Yo siempre he tenido tendencia a engordar. A mí en mi casa me servían de comer y no te parabas hasta que te lo acabaras. Y aparte mi mamá era una persona con mucha abundancia, ¿no? Y el plato vacío. No. Sí, y, y la verdad si te hace un estomagote, ¿no? Este, eh, yo les puedo decir... Que me costó mucho trabajo aceptar mi cuerpo, ¿no? Este, porque en mi casa siempre hubo el tema de estar delgado, o sea, te servían así, pero siempre había que estar delgado, ¿no? Y, y yo tomando un curso de, de sobrepeso, este, me di cuenta de muchas cosas que, que yo traía, ¿no? ¿Qué significaba, por ejemplo, para mí sobrepeso era un rechazo de mi familia, porque este, siempre todo el mundo estaba a dieta. ¿no? Todo el mundo estaba a dieta, todo el mundo hacía ejercicio, este, y para mí empezaba a ser un sacrificio. O sea, las dietas y el ejercicio llegó un momento en que eran un sacrificio terrible tener lo que hacer y estar todo el tiempo así. Mm -hmm. Yo tuve un tiempo que estuve muy delgada, este, llegué a ser talla, creo que seis o cuatro, así. Les estoy hablando, tenía yo 36 años, ahora tengo cincuenta y tantos, tengo 52, pero. Era un sacrificio, nada más comía caldos, todo, caldos o ensaladas, todo el tiempo comía caldos y ensaladas y nadaba y nadaba y nadaba. A mí siempre me ha gustado nadar, pero no lo estaba haciendo con gusto, no estaba haciendo eso con gusto. Ahora lo puedo decir que lo hago con mucho gusto, ¿no? Este, yo estilo de veto beta, beta, porque tengo hipotiroidismo, hace tres años me retiraron todo el sistema este, reproductor, son gases. Los platicados de ese tema de, de las operaciones eso en algunas más y este y bueno pues se me vino hipotiroidismo yo lo tengo de, de herencia y con eso me he mantenido pero saben no es ni la dieta ni los procesos es empezarme a querer a mí mismo, es empezar a aceptar uh -huh. mi cuerpo no yo siempre he tenido muchísimo una familia que se operaba en el busto, cantidad de busto que, que generaban mis dos abuelas imagínense, imagínense las cantidades de busto que, que había en mi casa entonces desde ese tema, ¿no? desde muy pequeño que, que la, que la de, de que tienes muy grandes los ¿no? porque esa es una problemática actual, ¿eh? o sea, no nada más de cuando yo era pequeña cuando en Egipto ¿no? es toda la vida, yo a la fecha yendo chiquitas, que les da pena el tener mucho gusto, y dejen decirles que el tener mucho gusto, sí que espaldito, muchísimos tipos de ropa interior ayudan con la espalda, pero a los hombres es lo que más les gusta de las mujeres, que tengamos mucho gusto para que. <risa>
2: pues, pues mira, eh, las dos han hablado del cuerpo, de la comida, de, de Gordon, de si Pues comencemos con ese tema ya que, ya que lo pusiste, <risa> lo pusieron. En la mesa. Y, y ya está puesto en la mesa y vamos avanzando. Igual yo creo que van saliendo muchos otros. Y primero, eh, la pregunta, ¿qué es el cuerpo, no? Para, para mí es ese... Eh, es maravillosa, es como una herramienta también para poder experimentar muchas cosas en este mundo. Eh, a través de mi cuerpo experimento esa comida que a veces le hacen el feo porque si se engordan o no se engordan. Eh, para, para sentir sabores, sentir olores, para sentir la brisa. O sea, hay muchas cosas que experimentamos a través del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo expresa lo que somos también, ¿sí? Todo lo que, lo que somos, de alguna forma se va expresando en él, ya sea en, una, en la piel o en los gorditos o los no gorditos, porque hay muchas otras personas que se quedan más por, por delgadez. Eh, y es, un, una, es como un recipiente de mucha, mucha información también. El cuerpo tiene mucha sabiduría, ¿sí? Eh, entonces, si a la fecha de hoy es como, como todo eso, perdón, son, el cuerpo es todos los juicios también que hacemos, sí entre más nos juzgamos que la llantica, que si la celulitis, que si es, esto, más va a estar ahí por toda la resistencia que hacemos con todo eso, eh, pero es una expresión clara de lo que somos definitivamente, de lo que somos, lo que hemos desarrollado. Ahora, si hay muchos temas que nos dice no, pero yo no soy eso. Pero lo que pasa es que, acuérdense, tenemos mucha información que no es consciente, que es subconsciente. Una cosa es que yo diga, ay, si no, es que a mí me encanta estar delgada, ¿sí? Y otra es que realmente desde el subconsciente, que muchas información subconsciente está en cada célula de nuestro cuerpo. Eh, tengo una información de, prefiero gorda porque si no me muero de hambre, y ahí tengo reservas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces... Eh, entonces, nuestro cuerpo se expresa de acuerdo a la información que tenemos, ¿sí? Entonces, eh, lo que sí es estar muy conscientes eh, de qué nos quiere decir, porque cada cosita que hay en nuestro cuerpo también es, oye, mira, tenemos algo que solucionar acá, oye, mira, hay una emoción por acá atrapadita, oye, mira, hay un conflicto que no ha resuelto, ¿sí? Entonces, siempre nuestro cuerpo va a estar diciendo algo. Y ojo, porque también nuestro cuerpo es, eh, no solo nuestro cuerpo, nuestro ser, es una antena. Entonces, a veces nuestro cuerpo tiene intensidades, dolencias, molestias que tienen que ver con lo que le duele, le molesta al otro, ¿sí? Sino que a veces decidimos también volvernos los sanadores de todos, que es muy loable, está bien, o sea, no estoy eh, diciendo ni bueno ni malo, y entonces, ayudamos a cargar los dolores de otros, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo también es ese, digamos, receptáculo para cumplir ciertos objetivos que, que nos ponemos en la vida. Eso es el cuerpo. Sí,
1: tienes toda la boca llena de razón. Sí, Sí, sí. sí el cuerpo. Y está relacionado,
3: como bien dices, con todo lo de lo que pensamos, las creencias que traemos, la escuela que tuvimos de alimentación, ¿no? Eh, como decía Eliana, en mi caso, por ejemplo, era si llegaba una visita, bueno, lo más importante en ese momento era hacer el, la olla, la comida para atender, ¿no? Mi mamá era muy de, muy excelente anfitriona, entonces, este, pero... Y yo siempre admiré la parte de. Tenía una milanesa en el refrigerador y bueno, alcanzaba para todos los que llegaban. ¿Cómo le hacía? Yo no sé, ¿no? Pero desde esa resignificación que yo di, el alimento era, pues, como parte de. de el, el, el pescado alcanza para todos, ¿no? O sea, soy la parte, si doy comida es. Opíparamente, ¿no? Hay que satisfacer, es, es mi forma de dar a la gente. Y esa era la forma de dar a mi, de mi mamá, ¿no? O sea, ella daba el apapacho, el amor, la calidez a través de la comida. Entonces, fue una creencia que yo adopté, mi hermana adoptó. Y, y a la fecha, te puedo decir, para nosotros, si es, pues vienen a tomar el, los invitados o mis amigos, el. No sé, vino y, y pan, ¿no? Pan y vino. No, bueno, yo tengo que tener algo más. ¿Cómo nada más pan y vino? No se van a llenar, no se van a satisfacer, ¿no? Son desde ese tipo de creencias. Uh -huh. Dime, ya, dime, dime. En
2: esa, perdona que te haya interrumpido, sino con esa idea, lo que tú viste, y es en cuanto a la alimentación, pero el cuerpo, ¿cómo se expresaba con eso? O sea, esa, ese tener abundancia, que es todo eso que tú dices que tenía que alcanzar para todos, ¿cuánto también el cuerpo manifiesta eso a veces? En, tengo que tener de pronto, digámoslo así, más, la más grasita, claro. ¿sí? Porque es la reserva que alcance para todos. Claro, y uno claro. desde ahí comienza a, a generar eso en su cuerpo.
3: Claro, lo vas funcionando. Toda mi vida yo he estado al pendiente de los kilos, ¿no? De mi peso, de dónde engordo, de dónde engordo, de cuándo subo más, de cuándo subo menos. Eh, siempre ha sido un, una lucha constante con esa parte, eh, independientemente de que se me genera, obviamente, un, este, un metabolismo lento. Entonces, a la hora de que yo veo a todo mundo que come o piparamente, y se come, puede comer una rebanadota de pastel, que si yo me como, a los dos días yo ya subí del peso, mientras que la otra persona no, no, Entonces, es, si viene una catarsis muy fuerte, y, y por eso hago mucho, mucho entrecomillado en las creencias, en la formación de infancia que nos transmiten, porque de ahí se nos va Creando, claro, ya cuando llega un momento de conciencia, pues te das cuenta de todo esto que yo me di cuenta, que yo enfrenté, ¿no? Y, y que a la fecha, hoy por hoy, te puedo decir que este año 2000, este año pasó, 2020, que fue tan fuerte, que estuvimos tan encerrados, este, llegó un momento en que dije, no voy a luchar más, ¿no? O sea, voy a aceptar que soy una persona que tiene metabolismo lento por lo por lo que tú quieras, por las creencias que tuve, por lo que yo me generé. Pero dejo de pretender ser lo que no, ¿no? Porque, porque me ha llevado toda mi vida una lucha muy intensa en contra de mi cuerpo, ¿no? Porque mi cuerpo se genera de una manera, fluye de una manera. Y yo quiero a fuerzas que entre en el canon de la moda, ¿no? De lo que, de lo que son las delgadas. De, entonces, y un momento que dije, no, voy a, voy a comer tranquilamente, no voy a estar checando calorías, no voy a ser vegana, no voy a ser naturista, voy a comer lo que tengo, lo que quiero, lo que me apetece y me hace bien. Empecé con una frase que me ha hecho mucho bien, que es todo lo que como y que entra a mi cuerpo lo, reci lo, lo desecho si no es bueno y lo asimilo si es para mi bien. Cada vez que, que hago un alimento doy esa frase y la verdad es que no me ha funcionado. Yo no te puedo decir que adelgacé ni que estoy, pero estoy sana, gracias a Dios, este... y me he mantenido en el peso que tenía. No, no he engordado el triple como cuando yo tenía el temor constante, ¿no? como un pan y... No, porque me viene la culpa y voy a engordar más y mañana ya subí cuatro kilos. Ahorita no, ahorita me lo como con placer, lo disfruto. Y no me sube, no me sube de peso. Entonces, por eso es que hago la, la, la connotación importante en esa parte, ¿no? De lo que traemos infancia y lo que nos generamos. Porque yo sé, estoy convencida que el metabolismo lento me lo generé a partir de eso. De un choque que hubo en mi espíritu, en mi subconsciente.
2: Genial. Oye, y lo que dices ahorita de época de pandemia, ¿cuántos hemos subido un par de kilitos de más en el encierro?
1: A ver, yo empecé a escuchar mucho a la gente que decía, ¿no? Los memes, ¿no? De que te pasaban que se comían toda la alacena, o sea, compraban la alacena y los se la comían y cosas así. A mí me dio al revés. A mí me dio empezar a llevarme alimentación, o sea, de plano dije, ya necesito, o sea, yo misma dije, ya no puedo ser la guarda de sacrificio, ¿no? ¿Saben qué es la guarda de sacrificio? Todo lo que nadie se quiere comer, te lo comes. Entonces, ¿no? Es que en mi casa, yo les digo que estoy casada con un que es deportista de alto rendimiento, o sea, mi marido hace balones, juega tenis, ¿no? Y entonces yo era la gorda del sacrificio, me comía todo lo que no se comían. Y mi hijo, el año antepasado, se pone a dieta. O sea, me dice, ¿sabes qué? Estoy bien gordo. Porque obviamente nosotros cambiamos de país y llegas a un país que hacen cosas deliciosas, ¿no? O sea, vas a los refrigeradores. Donde vayas, este país hace cosas deliciosas, ¿no? Y, este, y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a poner a dieta. Y se puso a dieta y en verdad bajó este, y también creció, bendita edad que tiene, ¿no? que tiene 18 años, bajo de peso. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo ya voy a dejar de hacer la... el sacrificio. Pero no desde el punto de vista de juzgarme, Fer. Yo me dejo también de juzgar, dejo de empezar a importarme si estaba gorda o estaba flaca. Pero sí quise empezar a llevar un régimen alimenticio, ¿no? Y algo que aprendí es muchas, muchas corrientes te dicen que el cuerpo salió sal y azúcar y es muy cierto en esos tres contextos uno se alimenta y en vez de comerme las papas con sal limón, salsa este, pues todo, como no? en México no damos muchas cosas, salsa inglesa salsa tabasco, les pones a las papas limón y, te pones, y luego les pones cacahuasca pone, ¿por qué no? por ejemplo ¿no? Este, sí, pues es que esas cosas son necesitas este de, empecé a comer bocados de eso, ¿sabes? Y empecé a, no, que yo tenía saciedad, ¿no? Yo llevo, el tema de la dieta de la luna, se había platicado, pero la dieta de la luna no es como lo manejan, de que en la luna hay juguitos y calditos y en la luna nueva nada más agua, no. Las dietas de la luna, cuando la hace luna llena y luna nueva, para que sepan, se deben de hacer 26 horas. Este un corte, ahorita le sigo diciendo este comentario. Es.
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión.
1: Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada. Y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. ¿Y por qué hoy
3: no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio?
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Listo, ya regresamos. Esa dieta es... Es en luna nueva, luna llena. Una hora antes de que empiece la luna, este dejas de tomar alimentos. Y una hora después de que termine el día siguiente, puedes tomar té o café. Eh, cualquier líquido que no contenga cal, O sea, ningún tipo de, de calorías, ¿no? El café no tiene calorías. El té tampoco tiene calorías. A menos de que le pongas, lo en dulces o lo sales. Yo tomo té salado. Luego les practico cómo son. Este, y, y hago mi dieta keto. Yo, yo decidí, después de tomar el curso de sobrepeso, no dejar de comer carbohidratos, cosa que no es que no los puedas comer, sino puedo tomar un bocado, les puedo platicar, ayer hice papas rellenas, yo soy chef profesional y entonces la verdad es que me quedaron buenísimas, pero aparte eran las papotas, como te las sirven en restaurantes, y mi marido me dijo, es que está muy grande. Le dije, sí, ¿verdad? Me dice, ¿quieres la mitad? Le dije, no, porque yo ya me hice mi ensalada con mi, este, con mi carne. Me, le dije, pero ¿sabes qué? Dame una cucharada. En verdad, no saben cómo es así. Y si me, tumba, me he tumbado 10 kilos a raíz de llevar esto, ¿no? Diez, así hago los este, ayunos intermitentes porque es parte del estilo keto. Y yo creo... Este, yo he tomado muchos cursos, tomé muchos cursos de sobre, el día que quieran, se los presto toditos, se los paso, o sea, tengo alrededor de 15, como 15 cursos, y algo que me hizo entender la persona que me dio, que dio el último curso es que no se trata de que no haya sacrificios, pero no los veas como sacrificios, velo como parte de algo que tú adaptas a ti, que te va a hacer bien, como dice Marta, no estar dejando de comer pan con culpa, ¿no? Y a mí lo que me ha funcionado es comer bocados. Por ejemplo, si se me antoja una coca, este, me tomo un trago de coca, ¿no? Y se te quita la saciedad. Pero son cosas que vas adaptando, ¿no, Fer? A tu, a tu estilo de vida. Este, dentro de la página de Armonía y Conexión, este, yo le dije a Marta, de hecho no te lo había platicado, pero ahorita lo platicamos con todo el mundo, es... Que me gustaría tener un taller de sobrepeso, pero no desde el punto de vista de que voy a decir cositas y voy a hacer dieta y ya, o sea, no voy a hacer dieta y no voy a hacer ejercicio porque así me vendían a mí los cursos. Es que está dentro de ti. No, no es cierto. Tú tienes que ir adaptando de todas las posibilidades que hay porque hay infinidad de dietas, infinidad de regímenes alimenticios. Yo llegué a consultar hasta variatras, ¿sale? Este a tener citas con bariatras y sí me bajan de peso, tampoco soy un marrano eh <risa> <risa> o sea, no estoy para que me hagan en la próxima Navidad, pero yo no me sentía cómoda con mi peso. Este, es más, llegué a tener una época por una cosa que quería yo hacer que no la he cumplido y la voy a hacer. Es este, un reto que quiero hacer. Este, hacía cuatro horas de ejercicio diario. Nadaba, llegué a nadar hasta 7 kilómetros diarios. Mañana y tarde a Marta le costa, o sea, en tres meses era yo un palito. Este, y obviamente traía una salud impresionante con excesos de ejercicio porque tienes que tomar proteínas yo no las tomaba, nunca me han gustado este, pero es un desbalanceo eso es desbalancear tu cuerpo el, el, entonces esta última vez que tomo este curso me doy cuenta de muchísimas cosas esta historia nunca te dice que no tienes tu que hacer ejercicio o llevar un régimen alimenticio. El 80% está comprobado a nivel científico, esto no es energético nada, es la alimentación y el 20% el ejercicio. Yo tengo la posibilidad de salir a andar en bici, que me encanta, y hago yoga, ya les he platicado que hago yoga de polaridad, y, y la combino, ¿no? Entonces es algo que he empezado a adaptar, pero que yo decidí adaptar este, con gusto. A lo mejor me recorro, me recorro 10 millas. Hay veces que me recorro hasta 40 millas. Pero es dependiendo del día. Este, Fer. Ya es esa comida. con Y la última vez que mi mamá me dijo, ¿estás gordita? Hace mucho que no, ve padre ¿Estás gordita? Este, le dije, ¿sabes qué, mamá? Si estoy gordita o estoy flaquita, es con gusto. Porque en verdad ya es con gusto. Antes me molestaba me lo dijera, pero ahora ya no. Dije, ¿qué estoy moviendo atrás de todo eso o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que me hace enojarme que me pregunten si estoy gordita o estoy flaquita? yo me digo, estoy bonita <risa> pero son cosas... Que lo que comí, no? Sí, antes me costaba mucho trabajo comerme las ensaladas porque las estaba yo haciendo con, con mucho sacrificio en verdad ahora las veo y digo ¡ay, qué rico! ¿Pero saben por qué? Porque a lo mejor, en, les digo, ayer me hice mi ensalada, mi carne y una cucharada de una papa rellena y se me quitó el antojo, pero son cosas que yo empecé a adaptar por convicción, por querer hacerlo yo, no porque, da, ah, hijo, todo el mundo en mi casa está bien flaco y bien bueno y yo soy la única gordis y este, y pues ahora tengo que, ¿no? Ya, ya no, pero ya me, ya no me juicio yo. Y he vuelto un interesante punto de vista lo que hay alrededor de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que he dejado de que me importe si la gente me dice que estoy gordita o estoy flaquita. Porque ¿saben qué pregunta una vez me hice cuando empecé con este tema? ¿Quién dijo que estar delgado es estético? ¿No? Simplemente eso.
2: Sí, además seguimos los patrones. Antes, antes el estar delgado era estar enfermizo, ¿sí? Y Lo que decías tú, Marta, es como estar... Esa es la moda. Entonces, antes la mujer que era un poquito más voluptuosa, más rellenita, era la actual Exacto, y vemos los cuadros, ¿no? Y, y eran las mujeres que, que mostraban, porque eso era lo que era la moda <risa> del momento. Lo bien esto Sí, sí, sí. Y ahí también es... Mmm, yo por lo menos lo que estoy... Eh, últimamente tratando de hacer es eh, preguntarle también a mi cuerpo qué quiere. Cada cuerpo es diferente, entonces lo que engorda a, la, a Eleana no quiere decir que sea lo mismo que engorda a Marta y tampoco lo que engorda a María Fernanda. Para cada persona, incluso hay muchos estudios, ¿no? Según astrología, o sea, según los planetas de influencia, según los grupos sanguíneos. Eh, y tu cuerpo tiene un saber también y sabe qué le sirve o qué no. Y también hay muchas, a veces hay muchas emociones y temas asociados a las comidas. Entonces de pronto va a reaccionar con, una, con un pan y para otros el pan pues no pasó nada, ¿sí? O a veces yo vivo testando muchas cosas para mí y para otros. Y me llamó mucho la atención que a veces decimos el aguacate es ustedes en México que les encanta. No, acá también consumimos muchísimo aguacate. Es pero grasa es buena. Sí, pero comenzó a ver que para, para muchos cuerpos el aguacate era estresante. sí O sea, le generaba, le, le, era pesado de alguna forma. O genera algún tipo es de pesado. reacción alérgica o, o algo así. Entonces el, el poder conectar con, con realmente o conectarnos, sino de pronto es... Eh, verdad sentir qué es lo que tu cuerpo quiere sí o incluso desde la pregunta bueno esto me va a adelgazar sí entonces o qué puedo comer desde lo eh, que nos ayude a adelgazar o estar en mejor forma o si es a engordar pues a engordar según lo que requiera el cuerpo yo creo que podemos entrar en una interacción con la comida también no alguna vez eh, en, en un curso eh, decía la personas es que no tengo por ejemplo esto Ponte la comida cerca a la, a la boca, no o sé, sea, cómo ahí se ve. Y si Ajá. la boca como que se va a la comida, cómetelo, pero si lo rechaza eh, mejor no. Porque es como esa forma de expresión del cuerpo de, no, esto no lo quiero, ¿sí? Pues son técnicas que, que crean la, las personas para esto. Y, y sí, hay muchas, muchos temas y como hablamos al principio también muchas emociones que pueden llevar a, a, a que se engorden o se adelgacen. Eh, muchos de esos juicios y el cuerpo responde de muchas de muchas formas definitivamente entonces si sí, eh, dietas como dices ahí también muchísimas pero qué tal si desde tu cuerpo desde lo que eres desde lo que funciona para ti ¿sí? y no para los demás y no lo que dicen sutano eh, o mengano lo que decía él es eso si te si dicen algo, o sea, no lo tomes para ti, suéltalo, o sea, que como que pase derecho, que estás gorda, que estás delgada, que no importa, ¿sí? Si tu cuerpo está también bien así, ¿qué tal que ese es el cuerpo con el que te sientes cómodo en esta, en esta dimensión? ¿Sí? ¿Qué tal si es el cuerpo que requieres? ¿No? ¿Y qué pero ¿qué pasa cuando no te sientes
3: cómodo con ese cuerpo? Porque muchas personas sobre todo en la adolescencia, se da muchísimo. O sea, nunca están los chavitos o chavitas conformes con su cuerpo y entonces nos vamos mucho por la moda, ¿no? Y tú sí. cuando eres mamá de una chavita, de un chavito que está pendiente de eso, o las mismas mamás, ¿no? ¿Cuántas mamás hay, lo que decía hace rato, que están en vigorexia y se la viven horas en el gimnasio? Y claro que están preciosas y tienen unos cuerpazos. Y se vienen muchísimas situaciones ahí de relaciones familiares y hasta de rivalidad entre hijas y madres. Entonces, ¿Qué pasa cuando no aceptamos nuestro cuerpo? Cuando está la gente pendiente de los símbolos que la televisión, que los anuncios, que la mercadotecnia nos están dando. Por eso yo creo que es tan importante que más que buscar la dieta perfecta, como decían, que más que estar en, porque sí, efectivamente, hay muchas. Que, sí, como plátano a mí me engorda más, pero a ti, Fer, no te hace nada, ¿no? Al contrario, a ti sí te alimenta. Entonces, yo creo que habría que enfocarnos desde el punto de vista de la psique, ¿no? De lo mental, de voltear un poquito a tu infancia, a lo que decía yo hace rato de mis creencias de infancia, de cómo me fue la alimentación en mi niñez, ¿no? Y ponerlo un poco en el contexto con la psique, con la mente, ¿no? Decir dónde estoy parada para de ahí partir, aceptarnos como somos. Eh, alguien que tiene hueso ancho pues jamás va a llegar a ser Miss universo. Por
1: más que se Pues no sueste, es que no pueda ser ¿no? Miss universo, lo que pasa es que nunca va Bueno, a tener en, una el cano, del, en el canon, en el canon se maneja o va a tener una delgadez no marquita, más bien de una persona que tiene los huesos delgaditos, ¿no? O sea, o entramos a un trastorno alimenticio clásico, ¿no? Por pretender pero yo, llegar a eso. Yo creo que primero nos tenemos que preguntar ¿Cuánto hemos suicidado a nuestro cuerpo? ¿Cuánto daño le hemos hecho con todas estas situaciones? ¿No? O sea... Porque nosotros exponemos al cuerpo a miles, miles de cosas, ¿no? O sea, con tal de estar de estar delgados, porque ese es el canon de estar delgado, ¿no? Ahora eso es este, el tema de, es que, está, es que si no estás delgado, no, ¿no? como tú dices. O sea, cuántas mamás, es que estás gordita, es que esto, es que el otro, ¿no? Es de primero, yo creo que nos tenemos que preguntar eso, ¿no? Este, ¿Cuánto daño le hacemos a nuestro cuerpo? Segundo es, hay un ejercicio muy bueno tanto en Método Yoem como en Access, por ejemplo, que se maneja y en muchas corrientes, también Terapia de Polaridad lo hace, es, ¿no le preguntas a tu cuerpo qué quiere desde la mañana, no?, qué quiere comer, qué quiere, qué quiere este, ponerse, si se quiere bañar, si no se quiere bañar, o sea, porque en una semana haces ese ejercicio de intro, de, de introspección de qué quiere realmente tu cuerpo, ¿no? Porque te puedes tomar los cursos, todos los cursos que quieras, ¿eh? les digo que yo me tomaba todos, o sea, desde no, la dieta las dietas, de la sopa, claro, hasta pasando por cuatro horas ya de ese ejercicio que ya les platiqué, entonces. Realmente yo creo que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos qué queremos, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto de cuando estamos en el tema de, de qué dirán y eso, pues son los juicios. O sea, volvemos al punto de partida que siempre hemos platicado de los juicios, ¿no? De enjuiciarnos a nosotros mismos, de no es, de, de decir, oye, o sea, ¿por qué quiero estar delgado? ¿Cuál es la finalidad de estar delgado? ¿Cuál es la finalidad de subir kilos? Eh? Porque también como hay gente que quiere estar delgada, hay gente que quiere subir kilos. Yo he tenido aquí gente que me dice, es que no, no subo de peso, ¿no? Y bueno, pues traen un tema de vida pasada, algo tema atorado, algo físico, porque no todo es vida pasada, ¿no? O sea, también nosotros traemos cuestiones físicas o cuestiones que hemos creado en, en nuestra vida, de esta vida, que hemos creado muchas cosas, ¿no, Fer?
2: Sí, sí, no, definitivamente esos, eh, hay mucha información lo que hablábamos no y, y que es un poquito también lo que tuvo Marta dices de la psique y toda esa información emociones los puntos de referencia que estás marcando y qué tan importante es lo que traes de los de los chicos adolescentes porque además están buscándose no y, y están buscando puntos de referencia entonces están constantemente en esa dinámica
1: pero no te estamos escuchando no, no sé por qué no, no se está ¿Ahí me
2: escucha? ¿Sí? Más
1: fuerte, yo creo. Más fuerte, Fer, yo creo. Perdón. Crítale, eh, es un, es un <risa> problema técnico que tenemos. Un problema técnico. Sí, la verdad es que sí es cierto. Eso de,
3: de con
2: la psique. ¿Ahí me escucha? Sí. Sí, ok. Gracias. Sí, eh, toda esa información que, que traemos y... Mmm, y los adolescentes que mencionabas, Marta, lo importante porque son, eh, están en la búsqueda de su propia identificación, entonces buscan muchos puntos de referencia y ahí tenemos que ser muy cuidadosos como padres
1: de no estar en el juicio, ¿no? De no estar Vamos a un corte, perdón, rapidísimo, para que ahorita Fernando siga explicando y Marta el tema de los juicios. Permítanos tantito.
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Ese es mi deseo para ti, que sintonizas todos los miércoles el programa Metamorfosis Espiritual. Te saludo siempre con mucho
3: gusto, Marta Silva. Deseo de verdad un año 2021 lleno de magia, lleno de gracia, de bendiciones y de reestructuración de tu realidad.
0: Te abrazo con el alma y seguimos aquí en esta comunidad Yo Elijo Ser Feliz. Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Listo, ya regresamos. Fer. Síguenos explicando este tema, ¿no? Sí, eh, sí, decía
2: lo importante que o lo cuidadosos que debemos ser nosotros también como padres eh, con todos los juicios que extendemos hacia nuestros hijos y con todo lo que nos juzgamos nosotros mismos porque ellos al fin de cuentas están haciendo y repitiendo lo que ven en la familia, con sus compañeros, con sus educadores o todo, en todos esos medios donde están presentes, ¿no? Entonces, eh, estar muy, ser muy cuidadosos con todo enseñarlos a empoderarse de lo que son, de a quererse, como a aceptarse. Oye, ese es el cuerpo y eres maravilloso con tu cuerpo. O sea, eres único, ¿no? Entonces, eh, entender eso y comentar también para mí la parte del agradecimiento. De que Mira, okay, pues puede ser que tengas un, un gordito más, ¿sí? sí eso seguramente es la solución, pero mira, está, tienes las manos, tienes los, do, los ojos, tienes todo tu cuerpo funcionando perfectamente, agradece lo que tienes y desde el agradecimiento también vamos cambiando vibración y todo lo que nos hace ir cambiando vibración genera una reacción en nuestro cuerpo, entonces hay momentos en que cuando uno eleva y aumenta y mejora su vibración, eso lleva también a que el cuerpo pida otro tipo de comida. Entonces va a tender a ser más, eh, a comer más verdurita, más frutica. Cuando estamos en unas situaciones de mayor agresividad, normalmente nos vamos hacia la carne, ¿no? Y, y así, eh, cuando tenemos, nos sentimos de pronto más solos, más tristes, afectivamente... Tenemos como esas confusiones, porque a fin de cuentas es como una confusión que se genera. También, ¿no? Entonces comamos dulce, carbohidratos. Y, y el cuerpo se modula con todo eso, con todo lo que somos, con todas esas emociones. Pero sí, eh, muy de acuerdo, los puntos de referencia tienen una incidencia muy grande en nuestro ser. Y, pues, desafortunadamente no solo los de esta vida, sino los de todas las existencias, ¿no? Entonces hay mucha información. De pronto en otra vida te moriste de hambre, ¿sí? O viste muchas hambrunas. Entonces tu cuerpo tiene esa memoria y dice, mejor tengo reservas porque, pues, no, no sé se pasa. Exacto, ¿sí? O te juzgaron por ser delgada, porque ya hablamos en otra época delgado, pues, era antes muy malo. Entonces eras delgada, entonces, no, o sea, traigo esa mala experiencia. Mejor en esta vida seamos gorditas para que no tengas mm -hmm. ese, ese juicio, ¿no? Entonces, ¿cuántas Ay. cosas no hay? No hay o, lo, o, o lo que dicen, ¿no? Los gorditos son más felices. Sí. es una creencia. Total, sí. Y eh, otro tema es, de pronto, nos sentimos desprotegidos, ¿sí? Entonces, una forma de protegernos es hacernos más grandes o, o tener algo que nos, que nos amortigüe más los golpes, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas es, es así que, que, que mencionas, Marta? Pueden estar también funcionando, que están modulando el tamaño o la forma de nuestro cuerpo. Entonces, todo eso es súper importante. Y desde ahí partimos para
3: evaluarnos. Y otra vez volvemos al tema del programa anterior, ¿no? Que era el, el observarnos, el interiorizar. Cuando empezamos a voltear a vernos, nos vamos a dar cuenta de estas creencias que traemos, ¿no? De esta aceptación o no aceptación a nuestro cuerpo. Y creo que desde ahí viene como la raíz de todo, ¿no? Decía Leana, un primer paso es cuánto hemos lastimado a nuestro cuerpo. Pero también yo creo que sería cuánto acepto mi cuerpo. ¿De verdad estoy contenta con él? ¿Qué no me gusta de mi cuerpo? Que sí puedo cambiar para mejorar, para evolucionar, para sentirme mejor. Y que realmente no, ¿no? Porque si bien es cierto, me siento mejor cuando estoy más delgada, porque me siento más saludable, bueno, pues, ¿qué sí puedo hacer que me guste para llegar a ese objetivo, no? Pero ese es, siempre es desde aquí y desde la emoción. Y cuando estamos alineados, es más fácil llegar a eso. Te puedo decir que yo ahorita estoy en ese momento partiendo desde ahí, para hacerlo de manera diferente este año, ¿no? para, de para encontrar mi peso en donde yo, Marta, me sienta a gusto, me sienta saludable, me sienta aceptado, aceptada a mí misma. ¿no? Entonces, yo invito a nuestro público que nos escucha, pues a que, que desde allí empecemos, ¿no? Y aliándonos a, pues a terapias como Access, a reiki, para centrar toda esa energía y alinear todos sus chakras y que estemos todos este en equilibrio para llegar a lograr objetivos de peso, de,
1: de no sé, un negocio, de cualquier cosa, ¿no? Pero siempre vamos a Yo quiero, tocar, a un, yo quiero tocar un punto que ahorita Fer nos dijo, Marta, perdón que te interrumpa, este, Fer me dijo o sea, desde astrología tú puedes ver el tema de la obesidad y es tema de Júpiter, cómo lo tienes colocado. Es, la, es, eh, muy, a veces, dependiendo de los aspectos que hace en la casa, uno que es el ascendente, bueno, pues es un cuerpo luna, es un cuerpo obesito, o sea, obeso, uh -huh. en, en todos los casos. Es dependiendo, por ejemplo, si tienes la luna en Capricornio, en el ascendente, pues la gente es súper delgada. Pero les voy a decir algo. Yo tuve años en los cuales tuve aspectos así donde Júpiter lo tenía y marcaba obesidad y yo pude trabajar sobre mí para no tener temas de obesidad. Y lo que tanto Marta, Fernández y yo les hemos dicho es, es está dentro de nosotros. ¿Okay? La astrología es un tema que yo les he dicho este, donde te pueden dar muchísimos aspectos de tu vida este, pero tú puedes cambiar lo que quieras cada 10 segundos, este, muchas corrientes, no nada más access, yo estoy a otras corrientes, te lo dice. Tú puedes cambiar todo lo que hay. Como dice Marta, observándonos, como nos dice Fer, trabajando, en más de trabajar, ¿no? Y el tema de cuando nosotros nos empezamos a fijar en el peso, cuando nosotros nos empezamos a fijar en el este cómo se llama en si estoy obeso en si estoy excesa, ex, excesivamente delgado no por ejemplo este es un tema es un tema de no quererse como persona no entonces de ahí yo creo que tenemos que partir y por eso sí quería tocar ese tema de el tema de en un horóscopo tú puedes ver todo eso. Es más, pues, una persona huesuda es una persona saturniana. Tú puedes ver hasta el carácter que tiene la gente, porque a lo mejor si es una gente muy, como yo, muy explosiva, es porque tiene el Marte mal aspectado. Pero todo eso lo podemos cambiar. Y yo les puedo decir que hoy por hoy, independientemente de mi peso, yo estoy trabajando mi carácter porque sé que tengo un carácter muy explosivo y yo tomé una consulta con Fer y me falta una consulta con Marta y también maestra espiritual me dio una consulta porque estoy trabajando... Mi, ...mi carácter, por ejemplo... ...porque sé que lo puedo cambiar... ...sé que la neutralidad... ...estar neutral... ...me lleva a muchísimas cosas ...a la conciencia... ...¿no? Entonces, todo lo podemos cambiar... ...todo lo podemos seleccionar... ...todo podemos escoger... ...yo les dije que yo escogí una, un estilo de vida... ...porque no es una dieta, es un estilo de vida... ...pero no por eso... ...no me doy mis gustos a veces de comerme un helado... O, o, o de comerme un poquito de o sea una rebanada de pastel yo sí me llevo a comer hasta una rebanada de pastel ¿no? pero yo creo que todo empieza desde adentro de nosotros de querernos a nosotros mismos ¿no? en la página de que Armonía y Conexión van a poder consultar por ejemplo este, varios diferentes estilos de, de de dieta si quieren hacer y, y bueno la idea es formar un taller para este tema de, del cuerpo ¿no? Desde el punto de vista de este, el peso, ¿no? Este, con fortalecimientos y cosas así, ¿no?
2: Ya, eh, ya está, eh, eh, voy, a, voy a recordar algo, un ejercicio que nos invitaron a hacer y es, mírate todos los días al espejo, te levantas y te dices, me amo total y profundamente. Me amo total y profundamente como soy. O sea, todos los días te dices, me amo, me amo, me amo, me amo y me, me acepto total y profundamente. ¿sí? Y eso, así sea, y empiece uno como, como si fuera solo repetición, no, eso va entrando al cuerpo, va entrando al ser. Y no lo vamos creyendo, ¿no? Nos vamos comenzando a amar. Eh, y es... Y nos lleva a eso, a lo que tú dices, eh, amarnos, aceptarnos, mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, que es la base de todo definitivamente. Y también cuando nos relacionamos mejor con nosotros mismos, pues la relación con todos los demás igual se va, va cambiando, ¿no? Se va viendo diferente, porque nuestra vibración va cambiando en todo momento con todo ese, eso, ese cambio que que vamos generando en nosotros. Entonces, sí, es muy fácil, o sea, muy simple. Me amo y me eh, acepto total y completamente, o total y profundamente. Uh -huh. Bien. No te oyes, Celia.
1: Perdón, es que puse el silencio. Y que no es fácil hacer el ejercicio, que al principio cuesta muchísimo trabajo porque dices, y tampoco se trata de decir ay bueno ya va a ser este, no va a ser dieta y me voy a decir me amo y me quiero y me dejo, no es ir seleccionando durante todo este periodo este, qué es lo que es tú quieres para tu cuerpo ¿no? Exactamente sí.
3: para Ya más adelante bien. es importantísimo vernos porque ¿cuántas veces nos vamos al espejo? A veces no, no, no sé si les pasa, pero a veces es tan rápida la vida que no te ves. Llega un día o dos y, no te, y sobre todo el, cuando estuvimos encerrados tanto tiempo, que no te arreglas igual, que no te pintas, que andas en el quehacer, en otras cosas que no volteas a verte. Eso pasa muchísimo, ¿no? Sí. Otra, en otra ocasión, yo creo que podemos hablar también de lo que es la caracterología, ¿no? Eh, Lowen hizo una clasificación de diferentes tipos de cuerpo, de las lecturas corporales, y desde donde las creencias, desde donde nuestra forma de pensar, de sentir, va, va modelando nuestro cuerpo, como decíamos anteriormente. De ahí vienen los diferentes tipos de cuerpos que Lowe encerró o, o clasificó de alguna manera, en donde se da la, la caracterología, que es lo que te va marcando. Es, somos un todo, somos energía. Entonces, lo que comemos, lo que vemos, lo que decimos, pues se va a manifestar en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, a lo mejor sería interesante
2: después hablar un poquito de ese tema más a profundidad qué tan importante que hemos estado hablando siempre todo el tiempo de comida, de si comes, de si no comiste eso, pero lo que es, lo que vemos, lo que hablamos, lo que decimos, o sea, toda esa alimentación, ¿no? Entonces, tener en cuenta también de qué nos estamos alimentando fuera de la comida, <risa> aparte sí. de la comida, ¿no? ¿Qué es que eh, lo que vemos en televisión, eh, con quién también nos relacionamos, qué nos gusta hacer. Todo eso es una alimentación, ¿sí? Mala, buena, independiente de, pero todo va a tener un impacto sobre nuestro cuerpo. Ahora, no puede decir, yo puedo decir buena, pero para otra persona no es buena, entonces por eso digo independiente de, de cualquier juicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, súper importante esa forma también de, de alimentación, llamémosla energética. Claro, ¿no? claro. Sí, tu tú, tú, tú interés, tu yo. Al final de cuentas, ¿no? Tú, yo y tu
3: relación con los demás y con lo
2: que está a tu alrededor. Es vibración sí. al final. Uh -huh. Y otra cosa es también nuestro estado emocional en el momento en que comemos. O en el momento uh, que, que cocinamos. Qué importante. También influye muchísimo, muchísimo y el cómo reacciona ese alimento en nuestro cuerpo. Entonces, Para que nos demos cuenta, ¿no, Fer?
3: Sí, porque claro. muchas veces comes
2: porque es la hora de la comida. Sí, no total, contra, contra. O sea, casi siempre es, es así. ¿sí? Y de pronto el cuerpo no requiere comer a, a las horas en que hemos eh, preestablecido. El desayuno, el almuerzo, la comida o las cinco veces según el régimen que tengan. ¿no? Y, y también podría ser otra forma. O sea, cuando tu cuerpo te pida, come y come lo que te pida. ¿sí? Pero no simplemente por el hecho de que tenemos una costumbre, esas son nuestras influencias culturales, familiares, ¿sí? Que no, no solo por, esa por, por esas influencias, ¿sí? Entonces nos estructuramos así y ya listo eh, seguimos ese régimen, ¿sí? Entonces súper importante esto y a veces el, el solo, también por experiencias, el solo cocinar ya nos está generando estrés en nuestro cuerpo. ¿Sí? O el... O el, o el incluso comer o ver a otros comer. ¿sí? O sea, tantas cosas pueden afectar nuestro cuerpo. Entonces, sí si requiere mucha atención. Así, Marta, lo que dices es estar en plena observación. Constante. Sí. Pero que sí. no sea estresante tampoco, ¿no? Entonces, ah, no, claro, que no se vuelva otra vez los polos, ¿no? Si sí, equilibrio. Sí, sí, sí. Pero el estado emocional también, lo que hablaba, cuando estamos comiendo, es importante. O sea, es el momento de alimentar tu cuerpo. Eh, no solo cuando lo alimentas, eh, digamos, desde lo físico con la comida, sino con otros temas de alimentación. Un concierto, una música suave, lo que te guste, no importa. Es eh, cómo tú estás recibiendo, ¿no? cómo tú te aperturas a eso y, y puedes tomar también de ese alimento físico toda su energía. Porque no es solo, véngame, como esa manzana, porque es manzana, sino cuánta energía tiene la, la manzana misma, cuánta información tiene la manzana misma, ¿sí? Entonces, cuánto puedo aprovechar y alimentarme, como decía Leana al principio, saciarme, con esa man sola manzana si me la como desde esa conexión energética, amorosa de agradecimiento con esa manzana ¿sí? yo creo que me como la manzana y quedo más que satisfecha ¿Mm? pero la claro. forma interactuamos con ese alimento también
3: alguna vez en una conferencia que fui de nutrición eh, nos decía el maestro, no sé si ya lo han escuchado ustedes, cuando tú pones la atención en lo que te estás comiendo, como decías, por ejemplo, esa vez nos hizo el ejercicio y nos dio un chocolate, ¿no? De esos quises, eh, pero no nos decía, agarren, destapelo y coménselo, ¿no? O sea, era de poner la atención en el chocolate, desde cómo estaba hecho, cómo estaba envuelto, cómo lo ibas desenvolviendo desde verlo y entonces dabas el primer bocado con la primera mordida y lo dejabas en tu lengua y contabas hasta 10. Y entonces empezaba a, a expedir ese saborcito a chocolate en tu boca, ¿no? Y luego le dabas la segunda probada y tú lo ponías debajo de tu lengua. Y entonces veías que la sensación que te provocaba era diferente. Cada quien la suya, ¿no? Pero era diferente y, y experimentaban la mayoría un placer, pero un placer consciente. Te estás haciendo consciente de que te gusta, de que lo estás disfrutando, que estás haciendo una especie de amalgama con ese alimento, ¿no? Y por ese simple hecho, no te va a subir gramos, no tienes culpa, no experimentas otro tipo de emoción más que esa
1: conexión. Es un tercer ejercicio. Me agua. ¿Qué creen chicos Que ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo. Y a mí me gustaría dejar a nuestra audiencia con dos oraciones súper importantes. Este, ¿Qué tanto elegimos cosas para nuestro cuerpo? ¿Y qué tantos sacrificios estamos haciendo para tener el cuerpo que creemos que es el ideal? ¿No? Y yo creo que este tema lo podríamos continuar en un, pro un programa, ¿no? Porque tiene mucho que darse. De antemano les pido una disculpa. En donde yo grabo hubo un problema de luz y tengo muchos perrijos y se pusieron bien locos. Creo que se oyó. Les pido una disculpa. <risa> Recuerden que nos pueden este, escribir a armonía y conexión y programate neutral arroba gmail com muchas gracias por habernos acompañado gracias Fer, gracias Martita y nos gracias. vemos en el próximo
3: programa gracias a todos, feliz semana un beso